0: 九幺第十七章，耶拿，十三日下午四点左右，拿破仑到达俯瞰耶拿的兰德格拉芬贝格高原。他看着高原更远处的敌营，命令拉纳军全军和帝国禁卫军登上高原。这是个危险的举动，因为他们离敌军大炮只有一千二百码。金人在此地走一走，便会立刻明白，只要没有持久炮击。高原上广阔平坦的荒野非常适合两个军布阵。当晚，拿破仑让拉纳的炮兵去高原上加入奥热罗军与帝国禁卫军。奈伊正接近此地，苏尔特和骑兵预备军则在路上。拿破仑和贝尔蒂埃指望达武在次日击退敌军左翼，于是给他送去一封言辞草率的信。这封信说：“如果贝纳多特和你在一起，你们可以一同进军多恩布镇。” 1806年10月14日早上6点三十分，浓雾弥漫，耶拿会战开始。凌晨一点时，拿破仑就起床了，然后他同拉纳的师长路易·叙谢将军侦查前卫阵地。法军左翼哨岗冲皇帝一行开火，直到鲁斯塔姆和迪伯克大喊他们是法国人。拿破仑返回营帐后，从3点开始发布了一连串命令。他的计划如下。拉纳把麾下的学歇师和奥诺雷·加赞将军的师都调去进攻博吉斯拉夫·冯陶恩青将军指挥的霍恩洛厄后卫，为大军开辟在高原上实施机动的空间。奥热罗在有称科斯佩达山谷的耶拿魏马公路列队前进至拉纳左侧，与此同时，奈伊去拉纳右侧，苏尔特守右翼，帝国禁卫军和骑兵留作预备。等敌军战线露出弱点后，利用他们。早上六点，拿破仑鼓动拉纳军，随后派他们攻击陶安青。一八零四年，军事史学家亨利德约米尼男爵写了本战略专著，吸引了拿破仑的注意力。于是他成了皇帝参谋部里的官方史学家。约米尼赞赏道：“拿破仑明白，从不激起对敌军的过度鄙视乃必要做法，因为倘若遇上顽强抵抗。”士气可能会随之动摇，于是乎，拿破仑对拉纳军讲话时称赞普鲁士骑兵，但又保证道：若他的埃及人亮出此刀，他完全无力抵挡。此言是指拉纳的老兵曾参加金字塔会战。续些的纵队前进至克洛瑟维茨村，准备移到高原就排成横队，但是他们在雾气中偏离方向，走到了村子左边。并进攻克洛瑟维茨村和吕策罗达村之间的敌军。随着雾气逐渐消散，鏖战已持续近两小时，法军陷入混乱，用掉了大量弹药，而大股敌军骑兵在战场最高点多恩被隔山列队。尽管如此，娴熟的教官拉纳把第二条战线推至前线，靠战斗清扫高原。在此过程中，他打退了来自吕策罗达的反击。转而面向菲尔岑海利根村，菲尔岑海利根以远的战场地形突然变得非常平坦，很适合骑兵。战斗中，霍恩洛厄没有组织协调大规模反击，而是陆续派小股部队抵抗法军，从其手中收复菲尔岑海利根和多恩堡。在会战这一阶段，拿破仑加入拉纳军，雾气全消后。他立刻在七点三十分左右聚集二十五门大炮，并命令第四十战列步兵团进攻菲尔岑海里根。苏尔特军赶到战场后，圣伊莱尔逐退克洛瑟维茨的普军，炮兵和骑兵一跟上来，他就前往勒迪根村。普军顽强抵抗，但到上午十点十五分时，圣伊莱尔已经可以继续穿过黑木施泰特了。此举旨在击退敌军左翼。奥热罗把一整个师塞进了科斯佩达山谷，所以直到九点三十分，他才在高原上露面。可他一到，就遇上伊瑟施泰特东边的敌军。与此同时，奈伊率约四千人到达高原，发现拉纳左侧有缺口。正当拉纳被逐出菲尔岑海利根时，他自作主张跟随其后，进入拉纳左侧的战线。奈伊进攻，夺回村子。法军遂到达多恩贝格山南端。普军大炮猛烈开火，阻挠奈伊的步兵前进，但他们死守燃烧的村庄。普军骑兵冲锋，奈伊被迫躲进步兵方阵。拉纳军力克多恩被隔山，在十点三十分同奈伊军会合。奈伊躲进方阵那会儿，拿破仑再次召唤拉纳。恰在此时，霍恩洛厄派来五千名步兵，在约三千五百名骑兵与五百名炮兵的支援下。他们保持完美的阅兵秩序，同菲尔岑海利根的守军对射，枪声如同雷鸣。至关重要的是，霍恩洛厄的军队没有猛攻村庄。上午十一点，奥热罗已拿下伊泽施塔特，他和奈伊连上了。中午，苏尔特到达右翼，奈伊的两个师在拉纳左侧。多米尼克·克莱因将军让约瑟夫·多特普尔将军、艾蒂安·南苏蒂将军的骑兵也来了。拿破仑遂断定此刻一大举进攻。根据他的命令，法军密集的伞兵线如浪潮般前进，营纵队跟随其后。普军顽强地后撤一小时，但是他们的损失不断增加。缪拉又率骑兵反复冲锋，导致陶恩清麾下的团终于崩溃奔逃。下午两点三十分，霍恩洛厄的军队逃离战场，全军一片混乱。只有几个营方阵撤退时听从长官的指挥，妙拉手持马鞭，坚持不懈地追了六英里多。三个军的龙骑兵、胸甲骑兵、轻骑兵都跟着他。一路上，妙拉屠杀并俘虏了成千上万的萨克森人。傍晚六点，他到达魏玛，追击这才停止。耶拿会战后的长途追击乃演示如何最大化胜利的教科书级军事行动。教科书取自面议。因为他仍是当代军校授课的内容之一。战胜之后，拿破仑才发现他遇上的根本不是布伦瑞克公爵的主力，只是霍恩洛厄的后卫。当日，达武在距耶拿十三英里的奥尔施泰特击败弗,弗里德里希威廉和布伦瑞克。弗里德里希威廉指挥了数小时后才逃走。战后不久，布伦瑞克伤重而死。普军有五点二万人与一百六十三门大炮。达武有三万人和四十六门大炮，他对敌军实施了双重包围。在这场血战中，法军有七千人死伤，但普军的损失几乎是其两倍。奥尔施泰特会战是拿破仑战争中最辉煌的战绩之一，就像奥斯特利茨会战一样，他彻底扭转了达武不受拿破仑待见的局面。达武的副官法尔孔上校告诉拿破仑。他击退的不是普军主力，只是霍恩洛厄的部队。他不相信法尔孔的话，说：“你的元帅一定看重影了。”然而，他获知真相后，立刻盛赞达武。拿破仑对法尔孔说：“告诉元帅，我永远感激他和他的将士们，并授予达武军在十月二十五日的胜利入城市上率先进入柏林的荣耀。”即便如此。奥尔施泰特会战从未变成秀在军旗上的战斗荣誉，因为达武战胜布伦瑞克的光辉战绩，可是拿破仑击败霍恩洛厄的大胜黯然失色。相形之下，贝纳多特两个战场都没去成，拿破仑和达武都不曾真正的原谅他的行为。拿破仑在圣赫勒拿岛上说：“我应该枪毙贝纳多特。”耶拿会战后，他似乎短暂考虑过送此人上军事法庭。十月二十三日，拿破仑给贝纳多特写了封尖课的信：“你的军不在战场上，这可能对我造成致命打击。”贝纳多特按字面含义执行贝尔蒂埃的命令，向多恩堡行军。十月九日至十二月八日，他没有遇上拿破仑，而在十二月八日之前。皇帝曾写信称赞他从布吕歇尔手中夺取吕贝克，可见关于两人愤怒的面谈的故事纯属传说。贝尔蒂埃的命令很少引起误解，但贝纳多特没在两个战场露面之时表明，假如贝尔蒂埃下达可被误解的命令，会造成何等后果。不管怎么说，贝纳多特清楚，他又成了拿破仑的出气筒。长期以来，他私下讨厌并嫉妒拿破仑。这只是让情况更糟。会战结束了。次日凌晨3点，拿破仑从耶拿致信约瑟芬，自夸道：“我亲爱的，我针对普军实施了一些出色的机动。昨日我大获全胜，敌军有15万人，我俘虏两万人，缴获100门大炮以及诸多军旗。我看见普鲁士国王和王后了，我设法靠近，但没能抓获他俩。我露宿了两天。”我好极了，数字照例是夸大版本。再说，弗里德里希威廉在奥尔施泰特，不在耶纳，所以他不可能看见国王或王后。可是拿破仑的确缴获了八十三门大炮，达武缴获了五十三门，而且在近乎完美的会战过后，拿破仑无疑真是好极了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。